0: irmãos, eu quero convidá-los nessa noite para uma leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu gostaria que você pegasse a sua bíblia nesse momento, primeira carta de Pedro, primeira de Pedro, capítulo 5, e vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 11, diz a palavra do Senhor nosso Deus, semelhantemente, vós jovens, Sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor como leão, bramando buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpre entre os vossos irmãos no mundo e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça a ele seja glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa palavra, ela tem enchido o meu coração nesse dia de hoje e eu gostaria aqui de trazer alguns conselhos para os irmãos que estão nos ouvindo em tempos de calamidade, em tempos de aflições, em tempos de adversidade. Observe que o texto aqui vai nos falar sobre Pedro. Pedro, aqui nesse texto, foi um homem que, após a sua conversão, viveu grandes momentos na sua vida, momentos de adversidades, momentos onde muitas coisas vieram acontecer, e aqui, nesta carta que nós lemos, Pedro aqui está escrevendo para uma igreja. Pedro aqui está falando para um povo. E aqui, o que chama a minha atenção é que Pedro ele vai deixar alguns segredos para termos a resposta que nós estamos vivendo. Observe, irmãos, que nunca nós, presenciamos tal coisa que está acontecendo. Como já disse, é muito novo para muitas pessoas. Nós vamos, a cada dia, a atualização de pessoas que têm perdido a sua vida. Nós temos visto atualizações diárias de números de pessoas que estão se contaminando, isso por conta do vírus do coronavírus, e isso tem trazido aí uma aflição, uma angústia, e nós vemos no semblante de muitas pessoas a busca de uma resposta, não somente a, res a resposta pela cura, mas eu estou falando da resposta das pessoas que estão se perguntando para si o que está acontecendo no mundo todo é a volta de Jesus, é um sinal do fim do mundo. As pessoas que não conhecem a Bíblia, elas estão perdidas, elas não sabem o que meramente está acontecendo. E isso gera uma preocupação, isso gera uma incerteza. Esta é a palavra que nós temos visto em muitos lugares, a incerteza, a incerteza do que está por vir do que vai acontecer, nós que somos crentes em Jesus, nós sabemos que isso é apenas o princípio de muitas coisas que virão, agora observe o que Pedro está falando, Pedro aqui está falando para a igreja, e Pedro, como diz no capítulo 4, a Bíblia vai dizer interessante que Pedro ele está falando para um povo maturo, para um povo que já havia passado por angústias, por aflições, ele diz no versículo de número 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, isso é interessante nós observarmos, porque Pedro está dizendo que as aflições que eles estavam vivendo não eram novo. Quantas outras eles já não haviam passado, acontecido na vida deles? E aí Pedro se levanta e com virtude ele deixa alguns conselhos. E é isso que nós vamos meditar aqui. O primeiro conselho que nós vamos ver aqui está no versículo de número 5. Olha o que Pedro diz no versículo 5. Semelhantemente, vós jovens... Sede sujeitos aos, anciões, aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há uma preocupação primeiro na vida de Pedro concernente aos jovens, aos jovens daquela igreja, aos jovens de onde ele está se referindo. Pedro está dizendo, sujeitai-vos, aqui, a voz jovem, sujeitai-vos, ou seja, sujeito aos anciãos. Pedro está falando aqui sobre a importância de ouvir os mais velhos. Pedro está falando aqui da voz da experiência. Pedro está falando aqui para os jovens que estão sendo provados, para os jovens que estão vivendo, as lutas diárias para eles tomarem os conselhos dos mais velhos, para que eles não venham ter, é, por, ter razões próprias por si mesmos. Então observe que isso aqui é um conselho prático para os dias de hoje. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia a incerteza na vida da juventude. E os jovens, os jovens da igreja, que falta temos dos jovens da nossa igreja, que falta nós sentimos o calor dos jovens da nossa igreja, e nós vamos observar aqui que nesse momento, Pedro se preocupando, ele diz, com tudo que está acontecendo, olhem para os mais velhos, tomem conhecimento, por quê? Porque havia uma preocupação relacionada ao futuro, o que será do futuro depois dessa pandemia na vida dos jovens? Quantos jovens aqui não têm vivido uma situação Onde nós vemos que Satanás colocando na mente deles, dizendo, desiste Acaba com tudo isso, olha, esse momento aí aproveita a oportunidade Só que aqui nós temos um segredo e um conselho de Deus para a sua vida é tempo de você jovem, ouvir umas velho, como assim, irmão Ricardo, esse momento, quem sabe, é um momento que você tem para sentar com o teu pai na tua sala, para sentar com o teu avô na tua sala, para pegar o conselho deles relacionado à tua vida, relacionado ao que vai acontecer mais para frente, é hora de você buscar conhecimento, é hora de você deixar tuas razões, é hora de você deixar a tua soberba e começar a olhar para aqueles que já têm uma vasta experiência. Isso aqui é Pedro que está falando, observe isso. Aí segundo ele vai falar também sobre a importância da dependência de Deus. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós, será que se pode levantar a tua mão e dizer que em meio a tudo isso que está acontecendo, Deus cuida de você, eu sinto o cuidado de Deus na nossa vida, Pedro está falando de um Deus que cuida, Pedro está falando de um Deus que está olhando para você, ele diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e, irmão Ricardo, você não está vendo o que está acontecendo, estou, eu estou acompanhando o jornal, eu estou acompanhando o noticiário, eu tô, estou tô observando tudo, num momento como esse, onde milhares de pessoas perderam o seu emprego, num momento como esse, onde milhares de empresas quebraram, onde nós vemos a economia devastada, onde nós vemos tantas coisas acontecendo, onde nós vemos filas enormes para o um auxílio emergencial do governo, Será que alguém pode olhar e dizer assim, eu não sei o que fazer Quantos que não receberam esse tal é, auxílio Quantos que estão vivendo a mercê de, de tantas coisas que acontecem Mas Pedro está dizendo, na calamidade, na aflição, no meio das pestes, no meio da, da doença Ele cuida de você Eu não sei o que virá eu não sei o que está para acontecer, eu não sei até onde essa pandemia vai chegar, eu não sei quantos meses isso vai acontecer, mas eu quero acreditar numa coisa, Ele está cuidando da igreja, Ele cuida dos pastores, Ele cuida do ministério, Ele cuida do trabalho, Ele cuida... Não vai faltar na tua mesa, não! Não vai faltar! Embora tudo esteja escasso, mas o cuidado dele é perfeito. Tem um hino que diz: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho porque ele cuida de mim. Em terceiro lugar, eu já quero concluir com os irmãos, Pedro continuou falando aqui, e Pedro ele vai falar uma terceira coisa importante, ele vai falar sobre a importância da vigilância, chama a minha atenção, porque ele diz assim na palavra, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário, ele anda em derredor, Bramando como leão, por que como leão? Porque o leão, ele tem as suas características de ataque, de domínio, de querer a sua presa. Pa Pedro aqui está dizendo de uma guerra, Pedro aqui está falando algo muito interessante, ele está dizendo, olha, preste bem atenção igreja, porque fora a guerra que vocês têm em aflições, fora as guerras que você tem na família, fora as guerras que você tem no trabalho, fora as guerras que você tem contra a saúde, tem mais uma guerra aqui, e a sua guerra é contra o diabo, e tem gente que esquece disso, e isso alertou-me nesta noite, porque a sua guerra, não é apenas contra um vírus, é que ninguém está vendo, invisível, sua guerra não é apenas contra o coronavírus, igreja, há uma outra guerra, além de você se preocupar, tem que guerrear todo dia para não se contaminar com esse vírus, tem que lutar na guerra contra o desânimo, na guerra contra o desemprego, na guerra contra tanta coisa, você não pode esquecer ainda que você está em guerra contra Satanás, e o diabo está solto por aí, o diabo ele está trabalhando por aí nesse momento, fazendo o quê? Tirando vidas, entrando em lares, o que tem de briga dentro de lares, o que tem de coisa acontecendo e o diabo entrando na mente, fazendo isso, fazendo aquilo, mas tem um Deus que está aqui presente, é tempo de vigiar, e eu tenho uma palavra para alguém, vigia, vigia, porque ele está por aí, Pedro está dizendo, vigia, vigia, abre os teus olhos, porque o nosso adversário, ele está lutando para tragar, ele quer destruir, irmão Ricardo, o que é que eu faço mediante tudo isso? Versículo de número nove, ao qual resisti firmes na fé, aqui está o segredo, Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro estava dizendo, escuta, você tem prova, você tem luta, mas você não é o único que tem prova e tem luta. Pedro está dizendo, os irmãos de tal lugar também têm tem essa luta. Os irmãos doutor, Irmãos tudo o que estamos vivendo não somos, não somos só nós. Esse mesmo problema e os irmãos dos Estados Unidos, e os irmãos do Canadá, e os irmãos do Japão, e os irmãos da África que chegou a lá essa pandemia, é algo universal que está acontecendo, mas a vitória é para aqueles que resistem firme na fé, resistir firme na fé é você ter a certeza quando, não há mais isso, quando a incerteza toma conta, enquanto estou dizendo, não há mais futuro para jovem, não há mais futuro para tal lugar, Deus está dizendo resistir, firme, tem certeza para você, amém? Pedro continua aqui concluindo, falando sobre a diversidade, agora presta atenção que eu vou concluir dizendo, Toda a diversidade, toda a prova que nós passamos por ela, nós saímos de duas maneiras. Ou você sai bem, ou você sai mal. E a pergunta que eu quero deixar hoje é: como é que você vai sair depois dessa pandemia? Observe como é que nós vamos. Sair desta pandemia, depois esta pandemia, eu estou percebendo muita coisa, eu estou percebendo muitas coisas, alguns valores estão sendo resgatados. Observe que as pessoas estão caindo em si, estão tendo saudade de vir para a igreja, mas não pode por enquanto, e isso é um momento de reflexão. Essa pandemia está fazendo a igreja refletir está fazendo os irmãos refletir, dá valor. Como é que eu, Ricardo, vou sair desta pandemia? Ah, irmãos, eu tenho certeza, eu estou falando do irmão Ricardo e da irmã Alexandra. Eu falei para ela, quando tudo isso passar, na primeira festa que tiver na igreja, eu não vou fazer agenda. Eu vou pôr o meu melhor terno, ainda que eu já fiquei mais gordinho, já também, né? Mas vai ser uma bênção. Eu vou vir para essa. Mas eu vou pular. Eu, eu, o que eu não abracei nessa pandemia, mas eu vou abraçar tanta gente, irmão. Se prepare, que eu vou lhe dar um apertão, mas tão grande, tão grande. Mas para quê? Para que nós venhamos nos alegrar na presença do Senhor. Resistir firme na fé, Pedro conclui dizendo, tem mais, olha, o Deus de graça, ele vai aperfeiçoar, essa prova que vocês estão vivendo aí é para quatro coisas. É para você sair mais forte, é para você sair mais firme, é para você sair mais preparado, é para ele aperfeiçoar, é para ele confirmar, é para ele estabelecer. Aí sabe o que Pedro diz? Ele conclui dizendo, quer saber mais segredo, quer mais um conselho? A ele glória, a ele domínio para todo sempre, amém, Pedro está dizendo, eu estou na prova, mas a ele glória, a ele honra, a ele adoração, a ele domínio, domínio fala de que? de alguém que está no controle, eu estou na prova, mas Deus está no controle, ele está no controle da tua vida, igreja, a Ele honra, a glória e louvor. Deus te abençoe. Que Jesus abençoe a tua igreja. Que continuamos orando e adorando o nome do Senhor. Um abraço a todos em nome de Jesus.